0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich, heute wieder einen ganz tollen Chef hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Sönke Fock. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Hamburg. Das ist übrigens die größte Arbeitsagentur in Deutschland. Hallo, Herr Fock. Hallo, Frau Fürstenberg.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie hier sind und Sie sind bekannt und das weiß ich auch den vielen Jahren, wo wir uns schon kennen, dafür, dass Sie ein Chef sind, dem die Belange der Menschen und nicht nur seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch der Arbeitssuchenden und auch der Arbeitgeber sehr, sehr am Herzen liegen. Und darauf möchte ich nachher intensiver mit Ihnen zu sprechen kommen. Aber erst mal, Herr Fock, äh,
0: zu Ihnen. Wie sind Sie denn eigentlich zu dieser Position gekommen? Ja, erst vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, ich habe damals 1990 gesagt, wo könnte ich nach dem Jurastudium etwas tatsächlich für Menschen tun. Ich war so ganz einfach unterwegs und habe gedacht, du musst irgendwie was probieren und machen, das dem nahe kommt. Und damals im Sommer 1990 stand die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten an und da war die Frage des Arbeitsmarktes eigentlich ganz naheliegend, wie Ost und West zusammengefügt werden können an der Stelle. Das hat mich angesprochen, ich habe mich bei der Bundesagentur für Arbeit, damals Bundesanstalt für Arbeit, beworben und bin eingeladen worden für Vorstellungsgespräche und wurde dann Nachwuchskraft des allgemeinen höheren Dienstes, wie es damals noch hieß. Und
1: ja, heute sind Sie der Vorsitzende der Geschäftsführung
0: und das schon seit äh, gut zehn Jahren. Ja, seit zehn Jahren fast jetzt in Hamburg. Genau, im Mai 2011 bin ich angefangen hier. Und für wie viele Mitarbeitende und auch für wie viele Arbeitssuchende und auch Arbeitgeber tragen Sie Verantwortung? Also am Beschäftigungsstandort hier der Bundesagentur für Arbeit in Hamburg sind mehr als viereinhalbtausend Männer und Frauen beschäftigt, die sehr unterschiedliche Aufgaben machen von der Vermittlung für Arbeitslose, von der Qualifizierung von Beschäftigten bis hin zur Stellenbesetzung für Nachwuchskräfte, aber auch für Arbeitskräfte bei den Hamburger Betrieben. Und äh, die Zahl der Hamburger Betriebe ist mehr als sechsstellig. Das heißt, das ist eine recht große Zahl. Und auf der anderen Seite, die Männer und Frauen, die sich jetzt haben arbeitslos melden müssen, liegen bei etwa 86.000. Und dann kommen natürlich all die Menschen hinzu in Hamburg und Umgebung, die zum Beispiel auch Kindergeld beziehen und das über die Familienkasse der Agentur für Arbeit hier tun.
1: Das ist ja wirklich auch ein bunter Kundenkreis, also was man erstmal so als Laie gar nicht unbedingt weiß. Ne? Und ähm, was ich von Ihnen auch weiß ist, dass äh, Sie ein Chef sind, der auch wirklich was zur Verbesserung der Welt beitragen möchte, also in dem Rahmen, in dem wir das als Chefs natürlich können. Was ist denn Ihnen für Sie so der ganz besondere Auftrag, für den Sie
0: morgens auch wirklich gerne aufstehen? Also Arbeit bedeutet für uns alle mehr als Broterwerb. Wir sehen uns in der Arbeit mit unseren Talenten, mit unseren Möglichkeiten. Und wenn uns das verwirrt wird, dann fehlt uns etwas, dann leiden wir. Und da einen Beitrag mitzuleisten im Team mit den Kolleginnen und Kollegen hier in Hamburg, ganz gleich, ob im Jobcenter, in der Arbeitsagentur oder in den anderen Organisationsheiraten, vom Servicecenter, also in der Telefonie bis eben zur Sachbearbeitung, die dafür Sorge tragen, dass das Geld pünktlich auf dem Konto ist, ist das eine enorm wichtige und sinnstiftende Aufgabe. Und ich glaube, das ist die treibende Kraft für mich immer noch auch, heute, jeden Morgen noch aufzustehen und zu sagen, es lohnt sich.
1: Ja, was für eine wichtige Aufgabe. Also das vor allen Dingen auch gut zu steuern, ähm, in Verbindung auch mit ganz vielen, die ja erstmal auch in einer besonderen Lebenssituation sind und ähm, auch in einer Situation, die nicht so ganz einfach zu handhaben
0: ist. Das ist so. Arbeitslos zu werden bedeutet zunächst einmal Kränkung, bedeutet Verlust, bedeutet Existenzangst. Und da die wesentlichen Fragen mit unserer Hilfe klären zu können, wie sieht es aus mit der Versicherungsleistung? Kann ich vielleicht auch nicht nur eine Beratung, sondern auch eine Qualifizierung in Anspruch nehmen, um fit zu bleiben oder wieder fit zu werden für den Arbeitsmarkt? Das sind ganz individuelle Fragen. Das möchte die ehemalige Verkäuferin, die aus einem Einzelhandelsgeschäft kommt, genauso gut wissen wie die junge Frau, die sich überlegt, ist vielleicht der Pflegeberuf für mich etwas. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach immer wieder neu und immer wieder spannend, Gerade natürlich jetzt auch in Zeiten wie diesen.
1: Ja, das ist schön, wie nah Sie da noch dran sind. Also wie sehr Sie das noch mitbekommen, was wirklich dann auch so die einzelnen Kunden von Ihnen bewegt. Das kriegen Sie nicht über jeden Kunden mit, klar. Aber, aber ja, so wie Sie das erzählen, ist das schon noch nah dran. Waren Sie eigentlich selber auch schon mal Arbeits, arbeitssuchend
0: in Ihrem Leben oder arbeitslos? Ja, ich habe mich auch damals noch beim Arbeitsamt in Schleswig gemeldet. Und zwar nach dem, nach dem Beendigen des Referendariats und wo ich noch nicht gleich einen Beruf gefunden habe, sondern ja im Bewerbungsverfahren bin. Und das war eine erste Erfahrung, wie es ist, zu warten, einen Termin zu bekommen, sich vorzustellen, was will man denn, was kann man, was bringt man sozusagen mit. Und auf der anderen Seite gespiegelt zu bekommen, wie ist die Lage im Moment am Arbeitsmarkt, was ist da realistisch aufgrund meiner Talente, aber auch was ist für mich erreichbar wirklich.
1: Ja, also da kommen ja auch ganz viele Themen zusammen, äh, ja von von Existenzthemen bis hin zu beruflicher Ausrichtung und Lebensgestaltung, die dann letztlich wahrscheinlich auch im Ergebnis in einer Art auch alle bei Ihnen oder beziehungsweise Ihren Mitarbeitern auch
0: ankommen, oder? Ja, ich glaube, man muss ja dazu sagen, jeder hat so seine oder ihre Vita und ähm, da sind auch Erwartungen mit verbunden, die entweder aus der Familie herauskommen oder einfach auch ein Wunschbild sind, wo möchte ich mich auch gerne verwirklichen. Mhm. Und wenn wir manch eine Entscheidung, nachdem wir die Schule verlassen haben, zunächst so getroffen haben, aber dann erkennen, das war vielleicht gar nicht so richtig, da wusste ich noch gar nicht so genau wo meine Talente wirklich stecken und würde mich dort weiterentwickeln. Oder ich habe auch Erfahrungen gesammelt und würde die jetzt gerne auch in eine Fortsetzung der Karriere einbringen. Dann sind das immer wieder neue Fragen. Fragen, die mit Veränderungen einhergehen. Habe ich die Kompetenz dazu? Ist die Qualifikation da? Und welcher Arbeitgeber, welche Arbeitgeberin begrüßt mich dann eben auch und sagt, ja, so jemanden suche ich an der Stelle. Und diese beiden Seiten sozusagen anzusprechen und immer wieder zu sehen, das ist, glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über die vielen Jahre jetzt zusammenarbeite, immer wieder eine neue Herausforderung.
1: Ja, und jetzt haben wir natürlich eine ganz besondere Situation, wo auch ähm, viele Menschen nicht mehr frei wählen können, was mit ihren Arbeitsplätzen weitergeht. Ich meine, das ist sonst natürlich auch ein großer Teil, ähm, den sicherlich die Arbeitssuchenden äh, betrifft, aber... Wie, können Sie ein bisschen so dazu erzählen, wie sich das jetzt im Moment, also während der Pandemie, auch nochmal verändert hat, was da so die besonderen Herausforderungen in der Agentur für Arbeit für Sie und Ihre
0: Mitarbeiterinnen sind? Ja, Corona hat eigentlich alles anders gemacht. In der Vergangenheit waren wir es gewohnt, dass es in der Konjunktur Auf und Abs gibt dass dann mal mehr Nachfrage, mal weniger Nachfrage nach bestimmten Fachkräften da war, in bestimmten Branchen Unterschiede da waren. Wenn wir an die Finanzkrise zum Beispiel auch denken, 2008, 2010, da war ein ganz anderer Bereich betroffen als heute. Heute ist die gesamte Gesellschaft betroffen, einige Branchen stärker, aber jeder eben auch persönlich. Wenn es vorher so war, dass die Krisen am Arbeitsmarkt außerhalb der Arbeitsagentur stattfanden, und wir sozusagen von der sicheren Warte Vermittlung, Beratung, Qualifizierung anbieten konnten, sind ja jetzt meine Beraterinnen und Berater genauso äh, betroffen, wie wir alle anderen auch, wenn es um Homeoffice, Homeschooling, äh, Sorge um äh, Familienangehörige, Pflege von äh, Eltern zum Beispiel geht, wie das sozusagen unter Corona-Bedingungen unter einen Hut zu bringen ist. Und das fordert uns alle wesentlich mehr. Früher war das ultra das persönliche Gespräch mit dem Kunden. Wenn sowohl der Kunde als auch der Kollege, die Kollegin gesund bleiben will und muss in dieser Zeit, um unsere Dienstleistungen zu erbringen, dann ist das vorrangige Kontakt halten, Kontakthalten, pflegen über das Telefon oder online. Das ist so völlig anders, als wenn man sich vis-à-vis -vis sieht, wo man auch eine Vertrauensbeziehung trotz dieser schwierigen Bedingungen, dass jemand vor einem ist, der sagt, ich brauche Hilfe, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich weiß nicht, wie es weitergeht, eine solche Vertrauensbeziehung aufzubauen. Und das jetzt das erste Mal übers Telefon oder online zu machen, das ist so gänzlich anders. Waren Sie denn dafür digital
1: überhaupt aufgestellt und vorbereitet? Ich meine, wir haben ja alle nicht mit dem gerechnet, was dann äh, so schnell passiert ist. Also konnten Sie das, konnten Sie dann Ihre
0: Kunden überhaupt so ohne weiteres weiterversorgen? Also das Erste, was war, wir mussten gesund bleiben, um arbeitsfähig zu sein. Mhm. Wenn wir das nicht gewährleisten würden, dann könnten wir gar nicht helfen. Das Zweite war, wie organisieren wir das in der Kommunikation, in der alternativen Kommunikation? Und in der Tat, da waren wir so nicht vorbereitet. Wir haben dann mit Hilfe auch der Nürnberger Zentrale, der Bundesagentur für Arbeit, zusätzliche Hotlines geschaltet. Wir haben mit mobilen Arbeitsplätzen zu Hause gerade Frauen, die auch als Alleinerziehende in einer Doppelverantwortung für Kinder und für den Arbeitsplatz, für den Arbeitgeber unterwegs waren, das ermöglicht, ihre Arbeitskraft auch einzubringen, obwohl sie denn das Büro nicht erreichen konnten und dann eben ganz wichtige Aufgaben sowohl gegenüber den Arbeitgebern wie auch gegenüber den arbeitslos gewordenen äh, wahrnehmen konnten. Denn Sie können sich vorstellen, in der Zeit äh, zweite Märzhälfte, Anfang April, haben über 30.000 Betriebe mit fast 500.000 Beschäftigten bei uns Kurzarbeit angezeigt, und da war es enorm wichtig, ein schnelles Lebenszeichen zu senden und zu sagen, ja, euer Hilferuf hat uns erreicht. Wir sind da dran. Wir genehmigen euch die Kurzarbeit. Und dann kommt der nächste Schritt, dass dann, wenn ihr Kurzarbeitergeld gezahlt hat, dass wir das dann sozusagen auch auszahlen. Aber das waren natürlich Kolleginnen und Kollegen, die vorher im Rehabilitationsbereich gearbeitet haben, die als Berufsberater für junge Leute in den Schulen oder in den Abschlussklassen unterwegs gewesen sind. Oder es waren die Vermittlerinnen, die im Arbeitgeberservice unterwegs sind und stellenorientiert gearbeitet haben, also zur Besetzung offener Stellen, die jetzt in die Sachbearbeitung oder in die Telefonie gesteckt worden sind, beziehungsweise gesagt haben, ich will da mitarbeiten, weil das wird jetzt eben auch gebraucht, damit wir da arbeitsfähig sind. Das war eine völlig andere Zeit. Darauf waren wir nicht vorbereitet.
1: Ja, also großen Respekt vor dem, was Sie da geleistet haben, beziehungsweise auch jetzt hier, ja also jeden Tag leisten und wie Sie das überhaupt schaffen, dem auch nur annähernd äh, gerecht zu werden. Ähm, es ist ja so, dass Sie in dem Zusammenhang auch mit vielen Menschen, vermute ich jedenfalls, zu tun haben, die einfach auch tief enttäuscht sind, die sauer sind, die sich jahrelang eine Existenz aufgebaut haben, bis hin zu, ja, die einfach psychisch auch sehr belastet sind. Also das kriegen wir auch bei uns im Institut sehr mit, dass einige wirklich sehr angespannt sind bis hin zu aggressiv und nicht mehr wissen irgendwie, wie es weitergehen soll. Ist das so, dass Ihre Mitarbeiter das auch öfters mal abkriegen und vielleicht sogar auch bedroht werden oder so?
0: Ja, das ist so. Das ist natürlich mit dem, mit der Dauer der Krise, hat das auch zugenommen, ist das mehr geworden. Und äh, so sehr meine Kolleginnen und Kollegen das auch verstehen, dass dieser Druck auch irgendwo raus muss und dass sie auch ihren Kopf oder ihre Ohren hergeben müssen für Frustrationen, für die sie gar keine Verantwortung tragen wo sie aber Prellbock sind, das äh, schildern sie mir. Und das fällt denen auch nicht leicht, das äh, aus den Kleidern zu schütteln. Das nehmen die auch mit. Da ist sicherlich der eine oder die andere dabei, die schon viel Erfahrung auch im Umgang mit Krisen hat. Und die auch nicht nur von dieser Erfahrung profitiert, sondern sie auch weitergibt. Aber in dieser schon lang anhaltenden Belastungssituation, die ja nicht nur im dienstlichen Kontext, sondern ganz häufig auch in deren privaten Kontext passiert, habe ich enorme Hochachtung und bin auch außerordentlich dankbar und stolz zugleich über diese Teamleistung, die wir jetzt in den zurückliegenden zwölf Monaten geschafft haben wir haben da Fehler gemacht, wir haben auch Fehlern gelassen, wir haben da zulernen müssen. Aber das war eine Frau- und Mannschaftsleistung, die da absolviert worden ist. Und das trägt dann auch diesen Frust. Und natürlich muss es auch Angebote geben. Wir sagen ja, Körper, Geist und Seele gehören zusammen, um auch diese Krise gesundheitlich gut zu bestehen. Und diese Angebote zu machen, das beginnt mit einer Vorbildhaltung mit einer offenen Haltung auch gegenüber solchen Konflikten, die an sie herangetragen werden, für die sie persönlich nicht Verantwortung tragen, aber lernen müssen, damit umzugehen. Und das müssen wir gemeinsam tun, nicht indem wir nur Angebote unterbreiten, wo also ein Forum ist, wo man das mal loswerden kann, wo man das aussprechen kann, sondern wo man auch auf die andere Ebene gehen kann und sagen kann, was macht das jetzt einfach auch mit mir? Was verändert sich dort äh, an, an der Stelle? Wo braucht jemand auch mal eine Auszeit, um dann mit einer anderen Aufgabe auch betraut zu werden und das nicht als Niederlage erlebt, sondern durchaus eben auch als eine Chance wieder zu einer Veränderung. Aber da ist das Spektrum wirklich groß. Da gäbe es viele Beispiele. Und ich kann nur unterm Strich sagen, viele wachsen in dieser Situation über über sich hinaus.
1: Über sich hinaus sogar,
0: sagen Sie. Das heißt, Sie
1: nutzen diese hohe Beanspruchung auf vielen Ebenen sogar, also um daraus wirklich äh, sich weiterzuentwickeln als Team.
0: Habe ich das richtig verstanden? Nein, in der ersten Phase war es natürlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen gemerkt haben, wie sinnvoll ihre Arbeit ist. Das hat sie getragen. Das ist jetzt weniger geworden, weil gerade seit dem November-Dezember-Lockdown ähm, sie eben halt mit dieser Kritik, sich auseinandersetzen müssen mit dieser diesem Unmut, mit diesem Unzufriedensein, wo äh, sie für alles herhalten müssen, für das sie nicht unmittelbar Verantwortung tragen. Ähm, und da zu lernen, dass sie nicht persönlich gemeint sind, sondern dass es da eine Möglichkeit gibt, ähm, sich anzubieten, ohne sich verbiegen zu müssen. Das ist sozusagen das, was jetzt ganz stark gelernt wird. Das haben wir nicht in der Theorie gehabt, das haben wir auch nicht bisher aus der Erfahrung sammeln müssen und, und können, sondern wo jetzt in der Kommunikation zwischen Teamleitung und Teammitgliedern oder unter den Teammitgliedern so etwas wie Beratung, Supervision, ich will gar nicht solche technischen Begriffe wählen, weil das eigentlich von der menschlichen Seite eben halt läuft, wo man sagt, da muss jetzt jemand auch mal getragen werden. Mhm. Da müssen wir auch mal äh, gucken, wie sich das eben ausgleicht. Ich glaube, das sind so die äh, Punkte, die wir jetzt sammeln und sagen, was hat uns in die Lage versetzt, bis zu dem zu kommen, wo wir heute stehen? Mhm. Was hat uns da eigentlich stark gemacht? Also das nochmal zu reflektieren, was haben wir da wirklich auch gekonnt? Und umgekehrt, in welchen Sauseschritten haben wir bestimmte Dinge auch gelernt? Und ist uns das eigentlich bewusst, wie sehr wir uns da auch verändert haben? Sei es, dass wir da schneller geworden sind, dass wir viel direkter geworden sind in der Kommunikation, dass wir ähm, äh, mehr auf den Punkt auch vielleicht kommuniziert haben, weil wir gar nicht die, die Zeit anderweitig hatten. Ich glaube, sich das auch zu bewusst zu machen, das stärkt auch nochmal. Denn das geht ja unter, wenn man von morgens bis abends sozusagen am Schaffen ist, um eben die vielen Themen und, und Aufgaben zu äh, realisieren. Ja. Dieses Bewusstmachen, dieses immer wieder einladen zum, zum Reflektieren und dadurch auch zum Atemholen. Ja. Und, das ist es.
1: Und, und wie ist das für Sie ganz persönlich? Also, Sie bekommen das ja auch unmittelbar ab, auch die ganzen kritischen ähm, Rückmeldungen und äh, ja die Kritiken insgesamt an der Agentur für Arbeit. Bereitet Ihnen das auch manchmal schlaflose
0: Nächte? Ja, das, das, das tut es. Ähm, ich glaube, ich habe in diesen zwölf Monaten noch nie so viel geträumt oder so. Äh, ich hoffe, das war nicht nur Albträume. <lacht> nein, 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 nicht nur Albträume. <lacht> Aber wo, wo einfach das Unterbewusstsein sich meldet und wo man das, glaube ich, in, oder wo ich es anhand dieser dieser Vielzahl der Träume dann dann eben auch erlebe, mhm. wo noch was nachgearbeitet wird, ein, ein Gespräch, ein Ereignis dann auch. Aber natürlich auch auch schöne Dinge, weil es gelingt ja auch etwas, wo man sagt, das nehme ich dann auch mit in den Abend und und dann eben auch in den Schlaf. Aber es wäre gelogen, wenn ich sage, nö, das prallt alles an mir ab und ich habe da gar keinen... Problem mit und ich schlafe da durch. Nee, nee, das hat sich schon in den zwölf Monaten sehr, sehr verändert.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, weshalb Sie als Chef so beliebt sind äh, und Ihre Mitarbeiter wirklich auf Sie bauen. Was würden Sie denn sonst noch sagen, was ist das, was Sie als Chef ähm, so so gut und auch so beliebt macht?
0: Sie haben das jetzt schon wiederholt gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Sie schreiben ja, mir das, das zu. So. Sie ich schreiben habe mir das mich erkundigt. <lacht> 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 um, also ich würde erstmal sonst sagen, Widerspruch, euer Ehren. Also Da gibt es auch äh, Fehler, Schwächen, Ecken, Kanten. Also das ist nicht nur der, der gute und der, der strahlende Chef. Aber was, was mir einfach wichtig ist, äh, dass wir in dieser Teamleistung aufgestellt sind und mhm. aufgestellt bleiben. Denn die Leistung erbringen die anderen, nicht nicht ich. Mhm. Ich bin derjenige, der Service leistet und sagt, was was braucht ihr, was brauchen sie, um auch durch diese Krise zu kommen. Und da habe ich Gott sei Dank auch Führungskräfte an meiner Seite, die mich damit unterstützen, wo wir da auch eine gemeinsame Haltung an den Tag legen und sagen, das ist das, womit wir in Verbindung gebracht werden. Und wenn wir dann mal in fünf oder zehn Jahren über diese zwölf, 15, 18 Monate der Corona-Pandemie nachdenken, was hat uns da dann ausgezeichnet, dann würde ich mich riesig freuen, wenn exakt das dieser Punkt ist, dass wir auch in diesem gemeinsamen Verstehen, in diesem gemeinsamen Herangehen an dieses Thema, in dieser gemeinsamen Haltung uns erinnern und sagen, ja, das hat uns geholfen. Mhm. Was ich auch über Sie gehört habe,
1: ist, dass Sie sehr gut zuhören können.
0: Mir ist schon wichtig zu verstehen, wo das Thema, wo das Anliegen ist.
1: Ja, und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Teil von guter Führung, da auch auf die Mitarbeiter einzugehen. Ähm, Nochmal einmal zurück zu den Entwicklungen und auch Prognosen. Was denken Sie denn, ähm, wo geht
0: es denn am Arbeitsmarkt in der nächsten Zeit hin? Das ist jetzt gar nicht ganz einfach zu beantworten. Zum einen, wenn wir den Jahresvergleich machen, rückblickend, dann ist die Arbeitslosigkeit in Hamburg um fast 30 Prozent gestiegen. Und je länger jetzt diese Corona-Krise andauert, desto länger wird auch das Schicksal Einzelner in Arbeitslosigkeit zu bleiben. Das gilt insbesondere für diejenigen, die gesundheitliche Probleme haben, die lebensälter sind, die über keinen beruflichen Abschluss verfügen, mhm. die noch keine lange Berufserfahrung aufweisen können, die vielleicht auch sprachliche Probleme haben. Und für all die gibt es nicht die eine Antwort. Aber es gibt zunächst mal diese Perspektive, dass in dem Maße, wie die Corona-Krise durch den Impfstoff in Griff zu kriegen ist, dass in dem Maße auch die Nachfrage nach Dienstleistungen, nach Produkten, nach ähm, Arbeitskräften auch wieder wachsen wird. Wir alle können es mhm. noch kaum abwarten, wieder mal in ein Restaurant zu gehen zu verreisen, ein Konzert zu besuchen, Kultur zu genießen, auf den Markt zu gehen, wie auch immer. Das heißt also, da werden Nachfragen relativ schnell und auch sicherlich in großer Zahl kommen. Mhm. Andere Dinge werden brauchen. Wer jetzt im Luftverkehr oder im Veranstaltungsmanagement beruflich zu Hause war, der muss ehrlicherweise sagen, da gibt es eine Vorlaufzeit, bevor das alles wieder sozusagen auf dem Niveau weitergeht wie vor Corona. Da ist der Zeitraum, den es zu überbrücken gilt, sinnvoll zu überbrücken geht mit Weiterbildung, mit Alternativberufen, die sozusagen in der Zwischenzeit ausgeübt waren, das große Thema. Und für Jüngere, die als der Arbeitsmarkt boomte, ohne Abschluss in den Arbeitsmarkt gut hineinfanden, einen gut bezahlten Job fanden, da ist das Thema nochmal Ausbildung, also wirklich zu senken. Jetzt weiß ich, was es heißt, dass ich zu den Ersten gehöre, wenn ich nicht über einen Berufsabschluss verfüge, sowie eine Krise am Arbeitsmarkt da ist, dass ich das vermeiden möchte, indem ich mich jetzt um einen Berufsabschluss bemühe mhm. und wir ihn oder sie dabei auch entsprechend unterstützen. Mhm. So, Das sind verschiedene Ansatzpunkte, mhm. aber wir müssen einen individuellen suchen. Das ist, jeder hat da einen anderen Ausgangspunkt.
1: Ja, das heißt, Sie sehen da schon auch viele Chancen, dass für einzelne Menschen auch viel Neues entsteht.
0: Ja, Corona hat ja manches beschleunigt. Also wenn wir in den Einzelhandel gucken, da gab es schon vor Corona Veränderungen. Der Konsument ist stärker online gegangen. Mhm, klar. Und äh, das wird sicherlich nicht wieder zurückkehren, sozusagen auch äh, in, in dem Maße, dass es durch Corona befördert worden. Das Thema Umwelt, äh, CO2-Emissionen, äh, das ist für die Unternehmen, die in der Zukunft ihre Produkte, ihre Dienstleistungen mit Blick auf Nachhaltigkeit, aber auch Kosten, Wettbewerbspositiv sozusagen verkaufen, einbringen wollen enorm wichtig, dass sie das schaffen. Und das schaffen sie nur, wenn sie ihre Produktion verändern, wenn sie andere Prozesse sozusagen realisieren. Und das ist wiederum mit einer Umstellung nicht nur im Betrieb, sondern auch bei den Beschäftigten verknüpft. Und auch da hat die, Arbeitsauf die Arbeitsagentur die Aufgabe, mit den Betrieben und den Beschäftigten Angebote zu machen, wie dieser Transformationsprozess, der völlig frei von Corona ist, äh, erfolgreich bewerkstelligt werden kann. Und das ist nicht eine Sache von drei Monaten oder sechs Monaten. Das ist ein längerer Prozess von ein, zwei, drei oder sogar fünf Jahren, je nach Qualifikationsstand, je nach Branche mhm. und je nach Standort dort an der Ecke auch. Insofern sind das Chancen, aber da steckt auch viel Druck hinter und äh, auch, auch, auch Veränderungsangst. Das, ja. Es ist nicht äh, nur so getan, sondern das muss sozusagen methodisch bestanden werden und man muss sich da ehrlich machen, dass manch einer, manch eine sich das auch nicht zutraut.
1: Das sind große Aufgaben, die, von denen wir zum Teil auch noch gar nicht wissen, wie sie dann genau ausgestaltet werden können, die uns allen letztlich da ja auch bevorstehen, aber Ihnen in Ihrer Rolle nochmal ganz besonders. Und damit komme ich auch zu meiner letzten Frage, Herr Fock. Ähm, wenn Sie eine Woche Bundeskanzler sein dürften, was würden Sie dann
0: bewegen? Ich würde so gern Mut machen für all das, was äh, durch Veränderungen auch erreicht wird. Ich würde, würde gern Ängste nehmen wollen, äh, sondern dazu beitragen, zu sagen, das schaffen wir. Ähm, und das kann man natürlich nicht nur durch Worte, sondern ich glaube, da müssen wir Beispiel geben. Und da gibt es ganz tolle Unternehmen, ob sie jetzt in der Startup-Branche zu finden sind oder eben auch bei eingesessenen Unternehmen, die immer noch mit ihrer Kreativität sagen, hey, ich habe da eine Idee und äh, dafür lohnt es sich, äh, nicht nur morgens aufzustehen, wie Sie mich gefragt haben, sondern eben auch zu sagen, da ziehe ich auch mit, da investiere ich äh, Zeit, Gedanken und Geld. Um das entsprechend zu machen. Also ich bin da grundoptimistisch an, an der Ecke und das würde ich gerne durch Beispiele nicht nur zeigen wollen, sondern dann gerne auch auch unterstützen, weil da gibt es so viel, was uns gar nicht bewusst ist, was da was da passiert.
1: Herr Volk, Optimisten wie, wie Sie brauchen wir in der Zukunft mehr denn je. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, irgendeinen Satz oder etwas, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten?
0: Als ich noch in der Grundschule war, da bin ich von einigen Mitschülerinnen äh, gebeten worden, irgendetwas in ein Poesiealbum zu schreiben. Und da wusste ich überhaupt mhm. nicht, was man da hineinschreibt. <lacht> Und in meiner Ratlosigkeit bin ich da auf meine Mutter zugegangen. Die mir dann ein paar Zeilen aufgeschrieben hat und erst wesentlich später ist mir klar geworden, dass ich wahrscheinlich nach diesen Zeilen auch erzogen worden bin und hin und wieder denke ich auch an, an, an diese Zeilen und auch wenn das jetzt ein wenig kitschig klingt, weil es eben Worte aus dem Poesiealbum sind, hätte ich die sozusagen dann für ihre Hörerinnen und Hörer, wenn sie mir erlauben. Sehr gerne. Ja.
1: Jetzt bin ich aber richtig <lacht> gespannt. Übrigens hatte ich auch ein orangefarbenes Poesieralbum.
0: <lacht> das erinnere ich noch sehr gut. Das ist, das ist toll. Vielleicht finden Sie den dann ja auch aus äh, der Zeit noch äh, wieder, den ich Ihnen da jetzt äh, hoffentlich korrekt äh, aus dem Gedächtnis zitiere. Ein bisschen äh, altertümlich schon die Sprache. Äh, er nie in deinen Pflichten wenn mancher Tag auch Kummer bringt. Geduld und Mut kann viel verrichten, wenn auch nicht immer alles gleich gelingt.
1: Wow. Ein wundervolles Schlusswort. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Fock. Für, ich danke Ihnen. Für de, alles, was Sie gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Und bis demnächst.
0: Gerne. Alles Gute. Danke. Das war die besten ChefInnen. Der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.